0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Thilo Kessler einen schönen guten Abend. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat dieser Tage vor einer Gefahr von Rechts gewarnt, wie er sagte, angesichts der Vielzahl erodierender Demokratien und angesichts auch der Putschpläne der aufgeflogenen Gruppierung von sogenannten Reichsbürgern. Und in der Tat, weltweit sind Demokratien auf dem Rückzug, autokratische Regime haben Konjunktur. Weltweit nahm die Zahl der Autokratien um 33 Länder zu, so viel wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und die Zahl der demokratischen Staaten hingegen nahm im Jahr 2021 um 15 Länder ab. Und dieser schleichende Trend der Enddemokratisierung macht auch vor der EU nicht halt, siehe Ungarn, siehe Polen oder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, siehe Türkei oder Serbien. Demokratien sehen sich einer Bewährungsprobe ausgesetzt, Demokratien stehen auf dem Prüfstand. Das ist unser Thema heute Abend. Sie hören eine Diskussion, die wir am 20. Dezember aufgezeichnet haben. Und damit setzen wir einen ersten Akzent für unseren Themenschwerpunkt des kommenden Jahres im Deutschlandfunk unter dem Titel Die wehrhafte Demokratie. Ich begrüße im amerikanischen Princeton, wo er Politologie lehrt, Professor Jan Werner Müller, den wir telefonisch zugeschaltet haben. Guten Abend, Herr Müller. Guten Abend, grüße Sie. In einem Studio in Münster die Publizistin Marina Weißband und hier bei mir im Studio in Berlin den Journalisten und Feature-Autoren Tom Schimek, der sich viel mit Aufstieg und Niedergang der Demokratien beschäftigt hat. Ich begrüße Sie alle miteinander und möchte mit jeweils einer kurzen Einstiegsfrage beginnen, Herr Müller. Geht die größte Gefahr für Demokratien tatsächlich von rechts aus?
2: Keine Frage. Also ein großer Trend unserer Zeit ist leider Gottes das, was man als eine Art von Mainstreaming von Rechtsaußen bezeichnen könnte. Also die Tatsache, dass diese Akteure Rechtsaußen jetzt nicht auf einmal anders als es auch diese zeitweise ja sehr beliebte Metapher von der vermeintlich unaufhaltsamen Welle des Populismus suggerierte, dass diese Akteure jetzt nicht plötzlich alle unglaublich mächtig geworden sind oder dass sie ohne weiteres an den Uhren Mehrheiten bekommen. Das Problem ist viel eher, dass das, was man früher so als mitte rechtsparteien bezeichnete, dass diese Parteien immer mehr bereit sind, einmal bestehende Brandmauern nicht mehr zu respektieren, entweder direkt mit diesen Akteuren zu kooperieren, wie jüngst in Schweden, oder ihre Rhetorik zu kopieren, wie jüngst in Frankreich, wo die, Sie erinnern sich vielleicht noch, die Kandidatin der Republikaner, also der guanistischen Partei, plötzlich diese Verschwörungstheorie des Grand Remplacement übernahm, also die Idee, dass uns irgendjemand die Ukraine nach Europa schickt, um die europäische Bevölkerung zu ersetzen. Das ist ein ganz großer Trend und da, dort, wo Rechtsaußen- und Mitte-Rechtsparteien de facto paktieren, ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass es mit der Demokratie
1: bergab geht. Mhm. Frau Weisbahn, teilen Sie die Einschätzung und die Sorge von Antonio Guterres, wenn er von einer terroristischen Gefahr spricht in westlichen Nationen, die von den extremen Rechten ausgehen?
0: Ich teile die Einschätzung absolut und zwar sowohl im Hinblick auf eine terroristische Gefahr, also das einzelne tatsächlich systematisch radikalisiert werden, um Terror zu begehen, worüber die Initiatoren aber nicht die Befehlsgewalt haben. Und wir nennen das stochastischen Terrorismus. Andererseits aber auch tatsächlich ein schleichenderer Prozess, der nicht über Terrorismus funktioniert, sondern der über Institutionen funktioniert, weil es eine international sehr gut vernetzte, autokratische, anti-aufklärerische Bewegung gibt. Mhm.
1: Tom Schimek, es ist noch gar nicht lange her, da glaubte man noch an die Demokratisierung der Welt. War das eine Illusion? Ich glaube nicht, dass es eine Illusion
3: war, aber ich glaube, es war eine Illusion zu glauben, dass das ein linearer Prozess ist. Also die große Aufbruchszeit war ja Ende der 80er, Anfang der 90er, Mauerfall, Ende der Apartheid in Südafrika, in vielen Ländern. Also ich weiß, ich war damals in, in Afrika stationiert und wir fingen immer an, neue Karten zu malen. Wer jetzt dran ist mit Demokratie, wo jetzt noch Wahlen stattfinden. Es gab in aller Welt Wahrheitskommissionen, wirklich von Peru bis Osttimor, wo sozusagen die schmutzige Geschichte der Gesellschaften auf den Tisch kam, wo, wo ein Neuanfang probiert wurde. Das war eine unglaubliche Zeit und tatsächlich hat sie uns ich glaube nicht nur uns Journalisten über auch vielen anderen Menschen äh, ein Gefühl gegeben jetzt beginnt eine völlig neue Ära und ja es gab diesen absurden Satz vom Ende der Geschichte das war natürlich schon damals Blödsinn aber tatsächlich gab es so ein Grundgefühl jetzt kommt der demokratische Aufbruch seitdem erleben wir einen Rückschlag nach dem nächsten und im Moment natürlich äh, ja fast
1: nur Rückschläge. Und jetzt ist von einer Krise der Demokratien die Rede. Wir werden auf die Ursachen noch zu sprechen kommen. Aber wenn man in einem größeren Zeitrahmen denkt, Herr Professor Müller, wann setzte denn aus Ihrer Perspektive die Trendumkehr ein? Wann wurde aus einer Welle der Demokratisierung eine Welle der Autokratisierung?
2: Das lässt sich empirisch eigentlich relativ genau festmachen. Es passierte so gegen Mitte des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts. Wir wünschen uns natürlich alle, dass wir jetzt mal so ganz salopp den einzigen großen Grund für diese Trendumkehr ausmachen könnten. Was natürlich leicht ironisch ist vor dem Hintergrund, dass ja häufig gesagt wird, die Populisten seien die großen Vereinfacher, während wir alle anderen sozusagen der Komplexität der Welt gerecht werden würden. Ich so pedagogisch klingen mag, ich denke, man muss schon schauen, dass sehr, sehr häufig mit sehr spezifischen nationalen Kontexten zu tun hat. Also man nicht so ohne weiteres einfach sagen könnte, naja, natürlich war es die Finanzkrise oder irgendein anderes Makroereignis. Was aber neu ist und was wiederum erklärt, warum die Ergebnisse in verschiedenen Autokratien relativ ähnlich aussehen, ist ein Faktor, der wirklich lange überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Nämlich, dass Autokratien auch voneinander lernen können. Dass es sozusagen ein Set von Techniken gibt, wie man beispielsweise Zivilgesellschaft einschüchtert, wie man Oppositionen daran hindert, die, die, an die Macht zu kommen, ohne dass das Ganze so offensichtlich repressiv aussieht. Das ist in gewisser Weise neu. Das können diese Akteure voneinander lernen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass dieser Prozess eine gewisse Eigendynamik anhört. So,
1: Sodass man fragen könnte, was hat Donald Trump von Viktor Orban gelernt, der 2010 äh, mit seiner schleichenden Autokratisierung begann? Und was wiederum haben europäische Autokraten von Donald Trump gelernt. Sind Trump und sein Vorgehen symptomatisch, Herr Müller?
2: In gewisser Weise ja, wobei ich mich jetzt scheuen würde, Herrn Trump als besonders lernfähigen Schüler dieser ganzen Entwicklung darzustellen. Es sind eher, es sind eher, es sind eher Entwicklungen zwischen beispielsweise der Türkei und Ungarn und auch zum Teil Ägypten und Ungarn, wo man beispielsweise gelernt hat, naja, natürlich sieht das blöd aus, wenn man einfach plötzlich alle Richter Entlässt. Aber wenn man beispielsweise mit einem Gesetz, das erstmal ganz neutral und vernünftig aussieht, dafür sorgt, dass die Pensionsgrenze für Richter geändert wird, sodass plötzlich einfach die Alten gehen müssen und man Gelegenheit hat, gewisse, gewisse Positionen mit den eigenen Leuten zu besetzen, dann fällt das international erstmal sehr, sehr viel weniger auf, als wenn man aufs Kapitol marschiert oder ständig Tweets sendet, die sowieso äh, aussehen, also, die, die völlig rechtsextremistisch anhören. Also es ist eigentlich diese, diese eher subtile Fähigkeit, durch, durch Stellschrauben an den bereits bestehenden Institutionen zu drehen und damit gewisse systemische Veränderungen auch auszulösen, anstatt das Poltern von Trump, das in gewisser Weise immer viel zu offensichtlich war.
1: Das heißt, diese Abkehr von Demokratie geschieht nicht schlagartig. Es gibt keine Militärputsche mehr oder Coup d'État, sondern das ist gewissermaßen ein schleichender Erosionprozess. Wie ist das zu erklären, Tom Schimek? Also ich glaube, ganz wichtig ist
3: die Rolle der Medien. Da müssen wir Journalisten uns äh, natürlich an die eigene Nase fassen. Also das sieht man ja in, in all diesen Stadten. Das haben wir schon bei Berlusconi gesehen in den 90ern, der ja nun Medienbesitzer war und äh, über Fernsehen und seine Zeitungen und dann später auch über die Gleichschaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, als er dann an der Macht war, das gemacht hat. Man hat es in Polen gesehen, man hat sieht das bei Orban. Also ich glaube, es gibt kaum ein gedrucktes Medium mehr, was nicht von einem Orban-Kumpel herausgegeben wird. Radio und Fernsehen sind ohnehin gleichgeschaltet. Und in den USA haben wir natürlich das auch erlebt. Also seit, ich würde sagen, Mitte der 90er mit Fox News, also mit dem Murdoch-Imperium, Schlimmer noch mit Talk Radio, was halt auch wirklich ein, ein Stilbruch war. Also ein völlig neuer Journalismus, der vom Zorn getrieben war, der jeden Tag eine neue Portion Wut erzeugte. Das erzeugt ja erstmal diese Begleitmusik, die überhaupt eine Gesellschaft und auch gerade die Mitte der Gesellschaft bereit
1: macht für autoritäre Lösungen. Können Sie, Frau Weisband, haben Sie aus dem Verhalten Donald Trumps gewisse Muster ableiten können, den Herr Müller sprach von einem Lernprozess, dann alle Autokraten gewissermaßen folgten. Wenn man Muster der Enddemokratisierung festmachen könnte, könnte man vielleicht auch Warnsignale leichter festmachen.
0: Absolut. Also erstens... Ähm könnte man Warnsignale leichter festmachen. Darüber habe ich gerade eben geschrieben, wenn man die Redaktionen diverser besetzt. Weil, wie Sie schon völlig richtig erwähnt haben, Journalismus spielt eine große Rolle und marginalisierte Menschen haben einfach sehr viel feinere Antennen für äh, faschistische Tendenzen. Weil für uns, sage ich jetzt als, als jüdische Person, ist das überlebenswichtig. Und wenn ähm, es, sagen wir, die Mehrheitsgesellschaft, die Mittelschicht gut situierte Leute trifft, ist es oft schon zu spät. Also wenn die bemerken, es ist was im Argen, dann ist das schon sehr weit fortgeschritten. Ich habe 2017 einen Artikel geschrieben nach Trumps äh, Amtseinführung, dass mich seine Lüge davon, dass er die Größte Menge bei jemals einer Amtseinführung hatte, äh, obwohl wir alle mit unseren eigenen Augen gesehen haben, dass es nicht so war, dass mich das sehr an das KGB-Playbook erinnert hat. Ähm, das ist Lügen über das Offensichtliche, was letzten Endes dazu führt, dass Menschen ihren eigenen Augen, ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr so richtig trauen. Es sät Chaos. Und ähm, dieses Flood the Zone with Shit, diese... Ähm, Prämisse, wie man rechtsradikale Inhalte gut verbreitet, wie man Vertrauen in Medien und Institutionen abbaut, hat im amerikanischen Kontext Steve Bannon stark geprägt. Steve Bannon wiederum ist eng befreundet mit Dugin, dem Chefideologen von Putin. Und hier sehen wir eben, wie eng diese Vernetzung autoritärer Kräfte in Wirklichkeit ist. Ich habe eben so ähm, die Twitter-Bots beobachtet, die seit 2013 mich verfolgt haben, als ich vom Maidan berichtet habe. Dieselben Accounts waren zwischenzeitlich russischsprachige Ukrainer, Briten pro Brexit, Deutsche, die Angst vor syrischen Flüchtlingen hatten, Trump-Wähler amerikanische, dann waren sie Corona-Leugner und jetzt sind sie wieder Ukrainer. Und diese Art, auch Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen, ist das, was das Internet neu hinzutut. Mhm. Und weil ich nicht ähm, so wissenschaftlich, ich habe nicht die Würde, wissenschaftlich akkurat sprechen zu müssen, möchte ich noch einen Faktor mit einstreuen, der der Welt gemein ist. Wir haben immer Populismus und Verschwörungsmythen in Zeiten aufsteigen, wo Reichtum einerseits sehr sichtbar und andererseits unerreichbar ist. Und wir haben eine sehr große Ungleichverteilung von Reichtum. Wir haben starke Ausbeutung, auch international. Und das ist ein optimaler Nährboden für da, Populismus. Da
1: kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte aber doch mal, wenn wir über Trend zur Autokratisierung sprechen, doch noch mal ähm, eine gegenläufige Entwicklung vielleicht benennen. Ähm, Herr Professor Müller, Signale, die in eine andere Richtung weisen. Also Donald Trump steht nach dem Votum des Ausschusses 6. Januar heftig unter Druck. Jetzt bleibt mal abzuwarten, ob er strafrechtlich wirklich zur Rechenschaft gezogen wird. Die EU hat Ungarn zur Rechenschaft gezogen und auch Polen ist durch den europäischen Rechtsstaatmechanismus unter Druck gekommen. Inwieweit sind das beruhigende Signale? Natürlich
2: sind das erstmal positive Signale. Ich würde mich auch schwer tun, 2022 als ein besonders gutes Jahr für Autokratien zu bezeichnen. Also sei es Russland, sei es China weiß auch äh, Ungarn, obwohl Orban ja die, die Wahl haushoch gewonnen hat. Da sind viele Sachen passiert, die eigentlich diesem Narrativ, die Autokratien seien uns jetzt irgendwie überlegen, äh, entgegenstehen. Aber das sie ja auch von einen Extrem ins andere zu fallen. Also die Illusion der 90er Jahre war in der Tat nicht, dass die Geschichte geendet hätte. Das hat sowieso niemand in dieser Form geglaubt. Aber eine Schlussfolgerung war schon, die Autokratien sind uns in gewisser Weise systematisch unterlegen, eben weil sie nicht lernfähig seien. Und also die, die Herrscher, die wissen dann gar nicht mehr, was in ihrer eigenen Gesellschaft vorgeht. Sie schweigen systematisch ab von, äh, von Neuerungen, keiner traut sich irgendwas zu sagen, was dem Herrscher nicht gefällt. Das war ja landläufige Erzählung über das wird der Sowjetunion. Und die waren ja auch nicht falsch, aber sie haben zu also der Annahme geführt, dass Autokratien früher oder später alle automatisch von selber zugrunde gehen. Und das ist nach wie vor eine Illusion. Es wäre aber jetzt auch völlig falsch zu sagen, okay, jetzt nehmen wir das andere, das andere das Gegenteil an. Die seien uns jetzt alle automatisch überlegen oder würden sozusagen ständig unglaublich innovativ sein, was ihre Herrschaftstechniken angeht. Nein, wie immer in der Politik. Es ist ein kompliziertes Grau im Grau. Man muss immer genau hinschauen, so pedantisch das auch, auch, auch klingen mag. Und natürlich gibt es auch positive Signale. Nur, wenn ich eins noch zufügen darf, Trump war ja immer schon eher ein Symptom als eine Ursache. Und die Ursachen sind nicht beseitigt. Und dieses Set von Techniken, wie man letztendlich auch mit Minderheitsunterstützung trotzdem an die Macht kommt und sich an der Macht hält, diese Techniken sind weiterhin für jeden verfügbar. Und da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von Kandidaten in den USA, die sozusagen Trumpismus ohne Trump weiterführen wollen.
1: Also das, was Sie gerade ansprachen, das ist ja genau das, was China und Russland suggerieren möchten. Demokratien sind schwerfällig, nicht flexibel, nicht reaktionsschnell. Autokratien sind es. Das stimmt nicht, Tom Schimmel?
3: Eine Beobachtung, weil wir eben schon kurz ange angesprochen haben, die Ungleichverteilung. Es hat ja den Eindruck, dass sich der Kapitalismus sozusagen... Von der Demokratie verabschiedet und in eine andere Richtung geht. Also, wenn Sie durch die Shoppingzentren von St. Petersburg oder Dubai oder Shanghai gehen, haben Sie das Gefühl, okay, da wird eigentlich der, der perfekte Warenrausch inszeniert, wie wir ihn so noch gar nicht kennen. Und mit Demokratie hat das alles überhaupt gar nichts zu tun. Ich muss sagen, das sind Orte, wo mich die, die härteste Ernüchterung irgendwie überkommen, überkommen hat, weil ich den Eindruck hatte, okay, hier ist wieder das klassische Brot und Spiele im Gange, hier wird mit, mit, mit Waren und Glitzer und Konsum sozusagen Ersatzbefriedigung inszeniert, während die Demokratien sozusagen an ihren, an ihren Schwierigkeiten und Widersprüchen langsam, aber sicher zugrunde gehen. Das ist natürlich viel zu düster. Es gibt ganz andere Perspektiven, die ja auch auffallen, wenn man den Vergleich antritt. Zum Beispiel die Geschlechterfrage. Es ist wirklich faszinierend, dass jetzt in Zeiten, wo die Befreiung der Frau so über 100 Jahre so langsam in Gang kommt, diese Karikaturen auf der Weltbühne erscheinen. Und da ist natürlich Trump... Die Verrückteste, aber auch Leute wie Bolsonaro oder Duterte auf den Philippinen und so weiter. Also Leute, wenn sie das als Drehbuch geschrieben hätten und irgendwo bei einer Anstalt vorgelegt hätten, als gute Story-Idee, hätten Redakteure oder Redakteurinnen vor 20 Jahren gesagt, das ist zu weit hergeholt, solche absurden Typen. Also dass Trump Präsident wird oder so ein Irrer, der dann irgendwie schreit und mit der Waffe fuchtelt, irgendwie ein Land regiert. das, äh, da, da haben sie schlecht geschlafen, das legen
1: sie mal zur Seite. All das haben wir jetzt erlebt. Ja, aber dennoch ist es doch... Bemerkenswert, wie attraktiv offenbar ähm, diese autokratischen Versuche sind, Frau Weisband. Womit, womit erklären Sie sich das, dass die Methode Trump unglaublich schnell gewirkt hat, dass er gewählt wurde 2016, dass Autokraten offenbar auch erfolgreich sind? Warum ist der Widerstand so schwach? Das
0: sind zwei verschiedene Faktoren. Warum ist der so attraktiv und warum ist der Widerstand so schwach? Warum er so attraktiv ist, ist ganz einfach. Die Geschichten, die Sie erzählen, sind so wahnsinnig komplexitätsreduzierend. Äh, gerade in einer Zeit, in der die Befreiung der Frau stattfindet, in der wir ähm, eine gewisse Individualisierung der Gesellschaft haben, in der es einen globalisierten Markt gibt, in der alles sich digitalisiert, sind viele Menschen mit der Realität ihres, ihrer Zeit ein Stück weit überfordert. Und das meint nicht, dass sie zu dumm sind, das zu verstehen. Es meint, dass äh, Menschen auch Angst haben, abgehängt zu werden. So, hey, ich habe noch gelernt, was ein Mann und was eine Frau ist. Sollte sich das jetzt radikal ändern? Ist alles, was ich gelernt habe, wertlos? Habe ich meinen Kindern nichts mehr zu äh, lehren? Bin ich überflüssig? Dieses Gefühl von ich habe eigentlich keine Kontrolle. Ich bin eigentlich überflüssig. Ich muss jeden Morgen zur Arbeit, wo ich nichts zu sagen habe, wo ich nicht über meinen eigenen Arbeitsprozess bestimme. Und äh, ich, ich kann eigentlich nur versuchen, hier zu überleben, aber ich habe nicht wirklich Kontrolle über irgendwas. Und dann kommt eine schillernde, leuchtende Figur, die sagt, ich gebe dir die Kontrolle zurück. Die da oben sind alle korrupt und das resoniert so sehr mit meinem Gefühl, dass es die da oben gibt, die alles kontrollieren und uns hier unten, die wir eigentlich nichts tun können. Und das können wir nur beheben, indem wir Demokratie nicht nur verteidigen, sondern auch ausbauen, mehr Partizipation erlauben.
1: Herr Professor Müller, ist das nicht auch eine systemische Frage, dass möglicherweise zwei Parteiensysteme wie in den Vereinigten Staaten anfälliger sind für autokratische Strömung, als dies Mehrparteiensysteme sind wie im naja, westlichen Europa?
2: Eine Ironie der Geschichte ist, dass ja vor 50, 60 Jahren genau das Gegenteil behauptet wurde. Da hieß es immer. Die USA bräuchten sowas gar nicht viel mehr für Demokratie wie in Deutschland, wo man also Parteien verbieten kann, weil genau das Zwei-Parteien-System ja dazu führe, dass man sozusagen automatisch äh, zentristischer sei, man müsste ja die Wähler in der Mitte irgendwie erreichen, sonst könnte man ja gar keine Wahlen gewinnen. Also müssten sich auch diejenigen, die vielleicht eher ungewöhnliche Ideen hätten oder gar auf irgendeine Weise extremistisch sein, müssten sich irgendwie in die beiden großen Parteien einfügen, würden dadurch auf Quasi automatischerweise moderater. Deswegen könnte hier eigentlich mit der Demokratie letztendlich gar nicht irgendwas passieren. Also, diese Erzählung, dieser Mechanismus ist auf den ersten Blick genauso plausibel. Es hängt natürlich immer von ganz, ganz vielen anderen, anderen Faktoren ab. Und Herr Schimmeck hat schon, die, hat schon die, die Medien erwähnt. Was in den USA passiert ist, ist ja in der Tat etwas, was immer noch weltweit ungewöhnlich ist. Also, das ist durch die Deregulierung von Kabelfernsehen und Radio. Einfach eine Art von Gegenöffentlichkeit von den 80er, 90er Jahren entstanden ist, oder sozusagen die sozialen Medien nochmal oben drauf gesattelt haben, was aber wirklich etwas ist, was es in dieser Weise, in der extremen Weise nur in den USA gibt. Frau Weißmann hat die ökonomischen Faktoren erwähnt, äh, bekanntermaßen stagnieren für sehr, sehr viele Leute, die einkommen seit mindestens Anfang, Anfang der 80er Jahre. Das sind ja nochmal ganz, ganz andere Faktoren. Deswegen denke ich, sollte man auch ein bisschen zurückschrecken. Vor der Idee, naja, wenn wir die Instruktionen nur richtig hinbekommen oder sozusagen fast schon technokratisch gedacht, wenn wir das irgendwie sozusagen äh, autokratie-sicher gestalten, sei es durch äh, Parteiengesetze, sei es durch äh, Wahlverfahren und so weiter, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Also, das fürchte ich, ist letztendlich auch eine Illusion. Man muss schon auch wirklich an die Sachprobleme
1: machen. Sie haben den Deutschlandfunk zur Diskussion. Unser Thema Bewährungsprobe Demokratien auf dem Prüfstand. Wir sprechen mit Jan Werner Müller, Politologe an der Princeton. University in den USA, den wir aus technischen Gründen leider nur telefonisch zuschalten können. Wir sprechen mit Tom Schimmick, freier Journalist und Feature-Autor und mit Marina Weisband, der Publizistin in Münster. Ich habe vorhin erwähnt, dass möglicherweise mehr -Systeme wie in Westeuropa resilienter sind als die Systeme in Osteuropa oder in den Vereinigten Staaten seit den Wahlen in Italien und Frankreich kann man das aber glaube ich auch nicht mehr so sagen. Das
3: Herr kann man nicht sagen und wenn wir uns die eigene Geschichte Deutschlands angucken, kann man das schon gar nicht sagen. Wir haben das ja alles schon beim ersten Demokratieversuch erlebt, wie auch ein Mehrparteiensystem mit ziemlichem Tempo im Faschismus endet. Ich glaube, dass der Kern ist ja, wenn man ein bisschen die Untersuchungen liest, also wie Demokratien sterben, dass der Angriffspunkt ja tatsächlich die Mitte ist. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel beim Brexit passiert ist, was bei Trump passiert ist, was in vielen anderen Ländern äh, passiert, während die Demokratie schwere Zeiten hat, ist es äh, diese Erosion der Mitte. Und das ist zum einen, worüber wir schon gesprochen haben, zum Beispiel die irritierten Männer, die sich, äh, wie Frau Weisband schon sagte, nicht mehr wissen, was sie wert sind. Und ich glaube, da müssen wir jetzt zurückkommen, auch zur Ökonomie, natürlich die Enttäuschung, die enorme Enttäuschung der ich mag das Wort Abgehängten überhaupt nicht, aber der Menschen, die das Gefühl haben, dass ihnen das Leben nicht das bietet, was sie sich davon versprochen haben. Und da gehe ich mal in das Land kurz zurück, wo ich eine Zeit lang gelebt habe und dessen Demokratisierung ich sozusagen am Anfang erleben durfte, Südafrika, bis heute nach den Statistiken der Welt das ungerechteste Land. Eine unglaubliche Aufbruchstimmung schon vor sehr vielen Jahren, nämlich auch Ende der 80er, Anfang der 90er, die weltweit gefeierte wahl dort von Nelson Mandela und heute haben sie immer noch die gleiche Partei an der Macht den African National Congress und es ist glaube ich
1: eine der einer eine der korruptesten Haufen die sie die sie auf der Welt finden können. Bleiben Eng. wir noch mal bei der bei der bei der Symptomatik. Herr Professor Müller, äh, Tom Schimek hat gerade die Erosion der Mitte genannt. Frau Weißband hat das Thema Ungleichheit genannt. Wie sieht es mit mit demografischen Entwicklung aus? Was sind die Faktoren, die Autokraten in die Hände spielen.
2: Also unser Kollege Adam Schaworski hat kürzlich in einem wichtigen Buch über Krisen der Demokratie darauf hingewiesen, dass eine Sache wirklich neu ist. Nämlich, dass in vielen Ländern heute Mehrheiten davon überzeugt sind oder davon ausgehen, dass es ihren Kindern in der Zukunft schlechter gehen wird. Das ist wirklich auch im Vergleich zum 20. Jahrhundert etwas Neues. Daraus folgt natürlich, dass plötzlich bei Wahlen sehr viel auf dem Spiel steht. Und diese Autokraten sind ja sehr gut darin, Gesellschaften zu spalten und zu sagen, ihr seid entweder für uns oder gegen uns. Also irgendwelche Zwischentöne gibt es dann nicht mehr. Und wenn man immer das Gefühl hat, okay, Wahlen sind nicht einfach Veranstaltungen, wo, naja, einmal gewinnen die einen, dann gewinnen die anderen. Aber alle können ja sozusagen auch mit Verlusten leben. Wir haben ja auch gerade in den USA sehr deutlich erfahren, wie wichtig auch die Rolle des Verlierers in der Demokratie ist. Wenn diese Logik so nicht mehr stimmt und wenn plötzlich es immer ums Ganze geht und die Verlierer das Gefühl haben, aha, es wird langfristige Folgen nicht nur für uns, sondern auch für Kinder und Kindeskinder geben, dann sozusagen äh, sind die Gefahren natürlich größer, dass Leute sagen, naja, ich finde den Trump eigentlich gar nicht so gut und ich merke schon, dass der so manche Sachen macht, die ich irgendwie schon für suspekt halte. Aber wenn es eine Logik ist von für uns oder gegen uns und es steht so viel aus dem Spiel, dann sind vielleicht Menschen auch eher bereit zu sagen, na ja, dann lock ich doch mal beide Augen zu und wähle den halt doch nochmal. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor, der zumindest in vielen Ländern auch eine Rolle spielt.
1: Mhm. Welche Rollen spielen, spielen Krisen? Wir leben in einer Zeit äh, multipler Krisen, Frau Weisband. Pandemie, Krieg. Äh, spielen Krisen Autokraten und autokratischen Entwicklungen in die Hände?
0: Natürlich, völlig. Ich meine, alle Leute, inklusive mir, sind überfordert von der Multitüde der Krisen, de denen wir uns gegenüber sehen. Und ich kann auch nicht in Abrede stellen, dass wir tatsächlich ein System haben, das teilweise keine Antworten auf diese Krisen hat. Also es ist ja nicht so, dass Autokraten sich hinstellen und sagen, ich mache alles besser und in Wirklichkeit gibt es aber die Guten und die wissen in Wirklichkeit, wie man alles besser macht, sondern wir haben auf der anderen Seite ein System, das sehr etabliert ist und das nicht unbedingt mit neuen Rezepten aufwarten kann. Also nur mal als Beispiel, wir haben im Zuge der Klimakrise massivste Migrationsbewegungen zu erwarten. Das wird in keiner Weise geframed. Das wird von der Rechten benutzt, um Angst zu machen. Hm. Das wird von der Mitte aber nicht thematisiert. Wir bereiten uns nicht darauf vor. Wir treffen keine Vorkehrungen und wir haben keine politische Vision, die kommuniziert wird, wie wir dem begegnen. Das heißt, es ist in Wirklichkeit auch eine Systemkrise, weil ähm, zum Beispiel unsere deutsche Demokratie äh, die Möglichkeiten der Digitalisierung überhaupt nicht in dem Maße für sich nutzt, um das System zu erweitern, um mehr Rückkopplung äh, sich zu holen, um äh, unsere Expertise unserer BürgerInnen für die Lösung dieser Krise, die Pflegekrise. Wer hat da mehr Expertise als die Pflegenden? Wo werden sie verbindlich befragt? Wo sind die Bürgerräte zum Thema Klima, die verbindliche Ergebnisse produzieren? Das wären Antworten, die sozusagen, das sind nicht die Autokraten schuld, sondern das ist auch unsere Verfehlung als Gesellschaft.
1: Mhm. Ähm, Herr Professor Müller, das trifft das Thema so Verteilungskampf, Migration, das sind so Stichworte, die die Krisen kennzeichnen. Ähm, inwieweit spielen Sie Autokraten so in die Hände, dass sie ihr Geschäftsmodell, nämlich Spaltung der Gesellschaft, perfektionieren können?
2: Also natürlich brauchen Autokraten Ansatzpunkte. Ich tue mich aber ein bisschen schwer mit dieser, äh, zum Teil auch, verzeihen Sie, wenn ich so sage, etwas selbst selbstmitleidischen Diagnose, heute sei irgendwie alles so viel schlimmer als früher. Also ich glaube, jemand, der sich noch so vage an die 70 er Jahre erinnern kann und gesagt hätte, wir haben also hier gleichzeitig Staktation, äh, Terror, Kaiserkrieg etc., hätte nicht gesagt, na, bei uns ist ja alles ganz einfach. Krisen gab es immer schon. Krisen haben nicht automatisch die Demokratie zerstört. Es müssen im Grunde auch Krisen sein, die wirklich zur Spaltung taugen im Sinne von dieser diese Suggestion, hier ist das wahre Volk, die wahren Amerikaner, hier sind diese ganzen Bedrohungen von außen. Das hätte ja zum Beispiel bei der Pandemie auf diese Weise nicht so funktioniert. Einige von uns können sich nur erinnern, dass im Frühjahr 2020, auch alle Meinungsartikel 40 behaupteten, naja, die Pandemie, das bestimmt das Ende der Autokraten und der Populisten, weil deren Rezepte werden ja gar nicht funktionieren. So ist es dann auch nicht gekommen. Andererseits ist es aber auch nicht so gekommen, dass diese Krise den Populisten so unbedingt geholfen hätte. Es kommt schon immer auf die Natur der Krise an und es kommt auch immer so ein bisschen auf die Cleverness der Autokraten an. Also Bolsonaro und Trump haben ja Teil auch gedacht, die könnten wirklich was aus dieser Krise machen, zum Teil auch sozusagen, obwohl sie an der Macht waren, gegen ihre eigene Regierung zu, zu opponieren. Das hat ja am Ende nicht so geklappt, wie es manche erwartet hatten. Also insofern denke ich, muss man schon immer noch dazu sagen, wie denn genau die Krise gewissen Akteuren helfen kann. Und wie hat auch manche Krisen eigentlich für Autokratien nicht funktionieren.
1: Und vielleicht funktionierte auch das Geschäftsmodell des Autokraten Wladimir Putin nicht so richtig. Absolut
3: nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, diese multiplen Krisen, die wir gerade haben, sind auch für viele so eine Art Buffet, um dann auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und ihrer Frustrationen Schluss zu machen mit dem System. Also in den USA, ich war im Sommer lange unterwegs, ist mir aufgefallen, wie identitätsstiftend das für ganz viele normale Menschen war, dann zu sagen, Klimawandel gibt es nicht. Also dieses dieses Negieren äh, zu sagen, äh, das glauben wir nicht. Das erleben wir Medienleute ja nun auch äh, nicht nur hierzulande besonders intensiv. Also das Misstrauen gegen die Politik, gegen die Medien, überhaupt gegen die Institutionen, das finde ich in ganz verschiedenen Kombinationen in vielen an vielen Orten neu. Also dieses, diese Generalaburteilung, wir glauben eh
1: nichts mehr. Frau Weißband, was ist für Autokraten die Lehre aus Putins Krieg in der, in der Ukraine? Ist das ein Erfolgsmodell? Nein.
0: Das kommt immer noch sehr stark auf unsere Reaktion an und kam schon immer auf unsere Reaktion an. Es war sicherlich für Putin eine Überraschung, wie geschlossen der Westen gegen ihn reagierte, wie klar er sagte, nein, das geht nicht, das ist ein Angriffskrieg hier. Und das war aber wiederum eine Folge daraus, dass die Ukraine sich überraschend gut gewehrt hat. Wäre das nicht so gewesen, hätten wir ein ganz anderes Exempel gesetzt. Aber es ist immer noch so, dass in westlichen Regierungen teilweise Leute unterwegs sind, die sagen, Na ja, dann machen wir doch jetzt mal einen Waffenstillstand, sprich eine Feuerpause, in der Putin nachrüsten kann. Und äh, wenn man anfängt äh, zu sagen, ja, aber wir müssen uns doch mit Russland versöhnen und Putin darf sein Gesicht nicht verlieren, wie Macron es oft sagt, das ist gefährlich, weil das bedeutet, man kann aggressiv gegen einen anderen Staat sein und es wird immer jemanden geben, der einen unterstützt. Und
1: es bedeutet Spaltung glaube, in der Wahrnehmung. Das,
0: und das bedeutet absolut Spaltung in der Wahrnehmung. Putin hat es nur nicht geschafft, so sehr zu spalten, trotz extrem ambitionierter Versuche, weil die Geheimdienste zum Beispiel sehr, sehr gut gearbeitet haben, weil die ukrainischen Internet-Leute auch verdammt gut sich auf ihr Handwerk verstehen und es einfach schaffen, das Narrativ zu halten. Bei einem anderen Land hätte das nicht unbedingt so funktionieren müssen. Und die ganz, ganz große Lehre aus dem, was gerade gesagt wurde, dass das Vertrauen in die Institutionen weggeht, das ist ja ein ganz wichtiger Angriffskorridor für Putin. Ja? Vertrauen in Journalismus untergraben, Vertrauen in Regierungen untergraben, in Ärzte. Ähm, aus Russland wurde massiv die Corona-Verschwörungstheorien befeuert. Das ist nicht auf staatlicher Ebene, das ist nicht auf journalistischer Ebene, sondern das ist, gebt schon Schülern die Möglichkeiten, ihre eigene Schule zu gestalten, gebt Leuten in einem Wohnviertel die Möglichkeit, ihr Wohnviertel zu gestalten, gebt Arbeitnehmern die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz zu gestalten. Dann gibt es nämlich nicht dieses Uh, wir hier unten sind machtlos und die da oben machen, was sie wollen, sondern das Selbstbild von Demokratinnen und Demokraten muss fundamental anders sein, als das Selbstbild von autoritär beherrschenden Leuten. Und das bedeutet... In den kleinsten kommunalen Bereichen müssen die Gelder da sein, damit dieses Selbstbild entstehen kann.
1: Aber Professor Müller, nun könnte man eine These aufstellen, die Stärke von Extremisten hängt von der Schwäche des demokratischen Umfelds ab. Oder anders gefragt, welche Stellschrauben müssen gedreht werden, um Demokratien vielleicht noch resilienter, wehrhafter zu machen?
2: Ich würde zwei Sachen in den Vordergrund stellen. Zum einen... Ist es sicherlich richtig, dass sehr viel mehr getan werden könnte, was politische Bildung angeht, was auch nicht nur Demokratiebildung im Sinne von Vermittlung von Wissen, sondern wirklich Praktizieren in Schulen und anderen Institutionen angeht. Also da kann man sicherlich, sicherlich sehr, sehr viel mehr, sehr, sehr viel mehr machen. Man kann aber auch mehr machen, was die Regulierung von politischen Parteien und auch Medien angeht. Also da gibt es ja auch viel Schlupf, Schlupflöcher in vielen Ländern für Finanzierung von außen für Intransparenz, ähm, auch für so absurde Sachen, die in Deutschland nicht möglich wären, aber anderswo schon. So Einmannparteien wie die von Kert Wilders in den Niederlanden, wo man sagt, das ist schon sozusagen ein Vorleben von Autokratie, weil es in einer Einmannpartei logischerweise nicht sehr viel an innerparteilicher Demokratie geben kann. Sozusagen, da werden schon autokratische Muster eingeübt, noch bevor diese Akteure wirklich an die Macht kommen. Und es ist, wenn ich das dazu sagen darf, kein Zufall, dass viele derjenigen, über die wir heute geredet haben, sei es Orban, sei es Erdogan, sei es Modi in Indien, dass die selber wiederum ihre Parteien auf eine extrem autokratische Weise führen. Also das sind ganz klassische Themen, also innerhalb der Demokratie, wo man auch eigentlich sehr viel machen könnte. Und wo man sagen kann, auch bei diesen eher klassischen Sachen, also muss man gar nicht mit sozialen Medien etc. ankommen, ist noch sehr viel Raum, für gewisse, gewisse regulatorische
1: Verbesserungen. Wie steht es denn mit der zwischenparteilichen ähm, Demokratie, Frau Weisband? Müssen Parteien, demokratische Parteien, in Zeiten wachsender Anfeindungen durch autokratische Tendenzen, müssen sie noch mehr zusammenrücken? Anders gefragt, man könnte natürlich sagen, bei uns funktioniert die Ausgrenzung der AfD im Deutschen Bundestag ziemlich gut, oder nicht?
0: Ich finde schon. Ich finde das deutsche Parteiensystem gerade recht stabil. Das Einzige, was man... Ich finde auch nicht, dass sie zusammenrücken müssen. Auf gar keinen Fall. Ähm, denn wir haben ja tatsächlich Probleme, die wir lösen müssen. Und für diese Probleme gibt es tatsächlich verschiedene Lösungsansätze und verschiedene Menschenbilder. Und diese Diversität in sich zu fördern, ist etwas, das Autokraten einfach die Möglichkeit nimmt, sich als einzige Alternative darzustellen. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, wenn konservative Parteien versuchen das Ganze zu retten, indem sie dem rechten Rand versuchen, die Wähler abzulaufen. Weil was da passiert ist, sie wiederholen die Geschichten des rechten Rands, machen sie dadurch mehrheitsfähig, bringen sie in die Mitte, aber die Leute wählen trotzdem das Original, die Partei, die diese Geschichten dann am konsequentesten vertritt. Und historisch passiert es dann, dass gerade die Konservativen zu Steigbügelhaltern werden, weil sie sich am meisten mit rechtsextremen Parteien gemein machen. Das ist das, was ich als große Gefahr sehe. Man kann absolut konservative Positionen vertreten, ohne verschwörungstheoretische Inhalte, wie zum Beispiel einen großen Austausch, mitzuverbreiten.
3: Tom ich glaube, dass wir mit der Ökonomisierung des Lebens einen Fehler gemacht haben. Dass diese neoliberalen Tendenzen, alles auf Effizienz zu trimmen und den Menschen irgendwie das Gefühl von Ermächtigung zu nehmen und von eigener Gestaltung, dass das ein wichtiger Grund ist für die Frustrationen, die auch dazu führen, dass, dass solche Parteien gewählt werden, dass auch das System nicht mehr als befriedigend empfunden wird, dass es kein demokratisches Gefühl mehr gibt. Und da hat Frau Weismann völlig recht. Also es ist natürlich nicht nur der, der Unterricht und der, die Politikstunde, sondern es ist das Gefühl eigenen Handelns, eigenen, auf, in dem eigenen Lebensraum das Gefühl, dass die Arbeit geachtet wird, der Wert der Arbeit, der Respekt vor Arbeit, da ist, da ist viel falsch gelaufen und das sehen Sie in den USA wie in Deutschland, ganz sicher. Ich glaube, dass wir da wieder wesentlich mehr Fokus drauf legen müssen, dass Menschen äh, selber das Gefühl haben, dass sie, ihr, dass sie ihr Leben gestalten können und dass sie in, einem, in einer Gesellschaft leben, in der sie ein,
1: eine Stimme haben. Sie haben die Rolle der Medien angesprochen, Herr Professor Müller. Ich möchte noch mal nachfragen. Glauben Sie, dass die Medien, ich sage jetzt mal verallgemeinern, die Medien sich mehr Gedanken machen müssen über ihre Rolle? Oder anders gefragt, hat sich in Zeichen autokratischer Tendenzen die Rolle der Medien verändert?
2: Ganz sicherlich. Äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass alle Autokarten so ein Repertoire von Techniken haben, die sie de facto Medienpluralismus zerstören. Dann ist es schon zu spät. Im Vorfeld, denke ich, ist es immer sehr wichtig, dass im Grunde Journalisten und Journalisten auf ihre Weise auch äh, Demokratietheoretikerinnen und Theoretiker sein müssen. weil Wenn ich im Grunde die Linie finden müssen zwischen Konflikten, die in der Demokratie völlig normal sind und wo natürlich äh, Journalistinnen und Journalisten dann nicht auf irgendeine Weise Partei ergreifen sollten und Situationen, wo man sagt, Moment, da geht es aber eigentlich wirklich um die Demokratie an sich. Das heißt, es geht auch um unsere Arbeitsbedingungen. Es geht auch darum, wie wir eigentlich für die Demokratie absolut essentielle äh, Form von, von von Berichterstattung etc. Weiter, weiterführen können. Das ist in den USA langsam in Gang gekommen. Das ja. Viele, die früher einfach gesagt haben, naja, Journalismus heißt doch objektiv äh, zu berichten, was die eine Seite sagt und was die andere Seite sagt, was heute oftmals hier both side genannt wird, dass das eigentlich nur funktioniert in einem demokratischen Parteiensystem. Und dass wenn man das in einem System macht, wo eine Partei sich so langsam oder zum Teil auch sehr schnell von der Demokratie verabschiedet, es dann immer so aussieht, als sollte man eigentlich etwas symmetrisch darstellen, was aber eigentlich eine asymmetrische Realität ist. Nämlich nur eine von den Parteien ist doch wirklich demokratisch. Das heißt, das man ja muss in Zeiten, wenn es um
1: Grundsätzliches geht, Partei ergreifen. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Das ist völlig richtig, ja. Das ist auch nicht äh, despektierlich, deswegen ist man auch nicht plötzlich Fox. Äh, ich darf daran erinnern, dass bis weit im 20. Jahrhundert über 90% von Zeitungen in Skandinavien alle zu gewissen Parteien gehörten. Niemand hat damals gesagt, ah, und deswegen ist es alles Fake News oder wird, wird irgendwie völlig die Leute, Leute verirren. Äh, es ist nur wahnsinnig schwierig. Und natürlich kann man dabei auch Fehler machen. Und die andere Seite ist natürlich jederzeit bereit, sofort zu, zu sagen, na ja, wir haben immer schon gesagt, wie parteiisch die Journalisten und Journalisten sind. Also eine unglaubliche Gratwanderung. Ich beneide Sie da auch nicht, was diese, was diese Aufgabe angeht aber etwas, was wirklich auch zur wehrhaften Demokratie mit dazugehört.
3: Und das ist natürlich etwas, was wir neu lernen mussten. Das hat man in den USA ja auch gesehen. Der Autokrat ist der Zirkusdirektor. Er bestimmt äh, die Show. Und in dem Moment, wo wir da dann mit unserem journalistischen Handwerk kommen und sagen, wir berichten die eine Seite und die andere Seite, spielen wir dem natürlich auch in die Hände. Da müssen wir tatsächlich mutiger sein und auch entschiedener sein, finde ich auch. Frau Weißband.
0: Ich denke auch. Ich denke, wir müssen... Ähm verstehen, dass es keine ideologiefreie Politik gibt, es gibt keine ideologiefreien Journalismus, es gibt keine ideologiefreie Technik. Alles, was Menschen gemacht ist, ist äh, gemacht mit einer Vorstellung darüber, wie eine Gesellschaft zu sein hat. Und äh, das heißt, die Angst vor Ideologie oder vor politischem Inhalt ist völlig unbegründet, solange die Ideologie sich mit unserem Grundkonsens verträgt. Und das ist in, in Deutschland das Grundgesetz. Ich, hier brauchen wir einfach noch so viele Gespräche und Übungen, um genau dieses Gefühl dafür zu bekommen, was verlässt eigentlich diesen Boden, wo wird es gefährlich? Und ich kann nur immer wieder äh, dazu auffordern, geht ruhig mal auf Mastodon, für, klickt euch da Instanzen, folgt marginalisierten Leuten, folgt schwarzen Menschen, folgt queeren Menschen und trans Menschen. Gerade die Art, wie über Transmenschen geschrieben wird, ist der Kanarienvogel in der demokratischen Mine unserer Zeit. Und daran werdet ihr sehr schnell bemerken, wo es gefährlich wird.
1: Wir haben gesprochen über die Rolle der Parteien, über die Rolle der Medien. Was uns noch fehlt, Herr Professor Müller, ist die Rolle der Zivilgesellschaft. Was würden Sie sich wünschen, damit die Zivilgesellschaft sich stärker einmischt?
2: Also ich sage mal, was in dieser Runde etwas kontrovers ist, nämlich dass ja auch in Deutschland zum Teil heute Bürgerräte als eine Art Patentlösung angepriesen werden. Ich bin völlig dafür, dass man dieses Experiment weiterführt. Da kann man sehr viel draus lernen. Es gibt allerdings auch ein gewisses Grunddilemma von dieser Idee, wir müssten im Grunde auch sogenannte einfache Leute, wie es dann immer etwas nationalistisch heißt, mehr in die Politik einbeziehen. Wenn diese Entscheidungen nicht verbindlich sind der Bürgerräte, dann verpuffen sie meistens einfach. Es gab ja beispielsweise auch in Deutschland diesen Bürgerrat zur so Deutschlands neuer Rolle in der Welt, was ja eigentlich im Jahre 2022 ziemlich relevant sein sollte. Darüber wird aber kaum gesprochen, was damals die Schlussfolgerungen waren. Wenn die Bürgerräte allerdings etwas machen, was verbindlich ist, wo dann auch die Parteien nicht mehr reinreden können, dann ist ein bisschen die Frage, ob das wirklich als legitim wahrgenommen wird. Und zwar wirklich nicht nur, weil man da nicht, nicht daran gewöhnt ist, da man mit guten Gründen eigentlich sagen kann, Moment, ich habe gar keine Chance daran teilzunehmen. Während ich bei Parteien immer noch ich kann eintreten, ich kann mitreden, ich kann, ich kann bloggen, ich kann demonstrieren und so weiter. Während Bürgerinnen, die auf gewisse Weise von der Gesellschaft wiederum abgeschlossen sind. Also deswegen wäre ich mit dieser, mit dieser Rezeptur etwas vorsichtig, wenn man jetzt immer sofort sagt, naja, das ist sozusagen genau die Lösung, wie wir auch im weitesten Sinne Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger mehr einbinden können. Das, das soll man, wie gesagt, weitertreiben, aber das ist jetzt nicht die Patentlösung zur Rettung der Demokratie.
1: Was ist Ihr Rezept, Frau Weißband?
0: Also erstens, es gibt ja ganze demokratietheoretische Abhandlungen darüber, wie zufällig gewählte BürgerInnenräte tatsächlich eine repräsentative Rolle übernehmen können. Besonders wenn sie von, äh, vom Bundestag zum Beispiel ein Mandat erteilt kriegen ähm, und wie sie dann auch äh, rezipiert werden. Mein Rezept, was ich seit acht Jahren beruflich mache, ist die Arbeit an der Basis. Arbeit in den Vereinen, in den Schulen, in den Kommunen, an den Unis und an den Berufsschulen. Sie haben ein Projekt zur Stärkung der Demokratie. Genau, ich habe ein Projekt zur Stärkung der Demokratie und wir arbeiten praktisch daran, genau dieses Gefühl zu stärken. Ich bin Gestalter meiner Welt. Ich bin nicht Ihr Konsument und ich bin nicht Opfer, sondern ich bin Gestalter.
3: Tom Schimmick. ich ich glaube auch, also ich würde mich Herrn Müller anschließen, dass Gefahr von Bürgerräten und solchen Experimenten ist halt, dass man eigentlich sozusagen die Frustration von morgen organisiert, weil dann tatsächlich daraus vielleicht nichts folgt. Also ich zum Beispiel bin vor einigen Jahren in eine Partei eingetreten, weil ich dachte, okay, nach fast 40 Jahren als Journalist möchte ich auch nicht nur meckernd an der Kante stehen, sondern auch irgendwie mitmachen und auch dieses dieses Erlebnis haben. Und ich finde das eine wichtige Erfahrung. Die Gewerkschaften sind in vielen Ländern klein geredet worden oder kaputt gemacht worden. All diese Institutionen der, der, der gemeinsamen Debatte und auch der, der Gegenwehr gegen, gegen Übermacht, gegen ökonomische Übermacht vor allem, die müssen gestärkt werden. Man braucht diese, diese klassischen
1: Instrumente und die müssen wiederbelebt werden. Das war zur Diskussion im Deutschlandfunk. Bewährungsprobe, Demokratien auf dem Prüfstand war unser Thema. Es diskutierten Jan-Werner Müller, Politologe an der Princeton University in den USA, Tom Schemek, freier Journalist und Marina Weisband, Publizistin. Eine Sendung, die wir am 20. Dezember aufgenommen haben. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.